0: Dore Mikro Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, ich bin ein Zombie-Insekt. Herzlich willkommen bei Dore Mikro. <lacht>
3: Das war der Thilo, ist der Alex und ich habe hier heute das Studio voll. Heute geht es bei uns um Insekten. Hier krabbelts und brummts und zirps. Und meine Gäste sind die Irmela, der Levin, die Alma, der Tilo, die Theresa, der Martin und die Sender. Hallo! Hallo! Ja, und wir fangen gleich mal an mit einer Insektenmusik. Und die heißt Looking Glass Insects. Und das heißt so Insekten durch die Lupe betrachtet. Und da hört man richtig, wie die Tausendfüßler und Käfer rumkrabbeln. Heute geht es bei uns um Insekten und ich habe Studiogäste, das sind keine Insekten und wir machen jetzt einmal so ein Spiel am Anfang, habe ich mir gedacht, weil manchmal weiß man ja gar nicht, es gibt ganz viele so Kriechtiere, ja? aber manchmal sind es gar keine Insekten. Also wir fangen jetzt mal an mit der Irmela. Irmela, was glaubst du? Marienkäfer, Insekt oder nicht? Ja, Insekt. Richtig. Dann Levin, Kellerassel, Insekt oder nicht?
1: Ich würde mal sagen, ja.
3: Nein, aber ich hätte auch zuerst gedacht, ja, aber ich habe dann nachgeguckt. Das gehört zu den Krebstieren. Hätte ich auch nicht gedacht. Alma, was glaubst du? Kreuzspinne, Insekt, ja oder nein? Ja. Nein. Spinnen sind keine Insekten, aber man kann sich auch für ihn ekeln, ne? Thilo, was glaubst du? Ein Ohrwurm, so ein Ohrwutzler. Ist das ein Insekt oder nicht?
2: Weiß ich nicht.
3: Weiß ich nicht. Was glaubt ihr, was glaubst du, Martin?
4: Ähm, nee, glaub nicht. Ist, ich auch nicht. Doch,
3: ist ein Insekt.
4: Okay.
3: Komisch, gell? Man denkt manchmal, das sind doch bestimmt Insekten, dann sind sie es gar nicht. Oder ein Tausendfüßler? Ist ein Tausendfüßler ein Insekt? Was glaubt ihr?
2: Ja. Ja. ja.
3: Nee, das ist kein Insekt. Komisch, gell? Und eigentlich heißt der auch Hundertfüßler, weil der hat ja nicht tausend Füße, sondern eher so hundert. Ein Regenwurm? Ist ein Regenwurm ein Insekt? Was denkt ihr? Nein. Nein. Nein? Nein. Richtig. Und eine Zecke?
4: Ja. 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 ja, ja.
3: Nee, eine Zecke ist auch eine Spinne. Hätte das ja, <lacht> die Zecke ist so eine ganz, ganz kleine Spinne und, und saugt halt Blut. Bäh.
2: Ja, bei uns, unsere Katze hatte mal eine Zecke und wir wollten sie verbrennen, aber dann, und ich hatte eben zu Weihnachten, letztes Weihnachten habe ich ein Mikroskop gekriegt und wir wollten eben die Zecke verbrennen mhm, mh. und dann ist sie Versehen aus der Schachtel geflogen, jetzt mhm. liegt sie irgendwo im Wohnzimmer rum. Oh. Aber ich hoffe. Nämlich ein paar Tage danach war die Putzfrau da und ich hoffe, die Zecke wurde ertrunken.
3: Ja, oder sie hat den Teppich gebissen und hat sich dann verschluckt oder so. <lacht>
2: ja. das wäre gut. Ja, ja das wäre echt
1: gut.
3: Was sagt ihr? eine Ameise ist eine Ameise ein Insekt?
4: Ja. 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 ja.
3: Und Ameisen sind ja eh voll krass, die können das 40-fache ihres Körpergewichts tragen, könnte ich das vorstellen. Äh, ich das
1: dachte nur das 10-fache. Ja.
3: Nee, es gibt also wahrscheinlich ganz viele, aber es gibt auch einige, die können noch mehr tragen. Aber das Zehnfache ist ja auch schon Wahnsinn. Das wäre so, wie wenn du jetzt, Levin, hier alle im Studio so auf die Schulter nehmen würdest. Nein,
2: nein, nein, und dann tschüss, ich gehe kurz
3: nach Hause. <lacht> nee,
2: oder als Menschen Mensch ein Auto hochheben könnte das so. auch. Ja, so,
3: ah, genau, ich, ich, ich nehme das Auto auf die Schulter und dann fahre ich in die Arbeit.
2: Nee, oder so ein LKW. <lacht> oder... Ein waren oder ein
3: Blauwal. Ja, oder ein Blauwal.
4: Mit einem Pottwal. Mit dem Pottwal
3: auf den Schultern zum Einkaufen. Na, super. Ja.
2: <lacht>
3: Und Es gibt ja auch so Insektenforscher, ne? Also so ja. habt ihr vielleicht ja. auch schon mal gemacht, ja. dass ihr so Ameisen angeschaut habt oder so? Ja, ja?
2: Ähm, ich habe vor, also ich habe an irgendeinem Ostern mal eine Becherlupe gekriegt.
3: Und, was hast du dann angeguckt damit?
2: Ich habe mir mal so kleine Käfer gefangen und mm. dann habe ich mir die eben angeschaut sure. und irgendeine so Käfersorte hatte dann hinten so einen grünen Po, obwohl man das gar nicht gesehen hat.
3: Ein Grünpo? Das, das war -hmm. das der Grünpo-Käfer?
2: <lacht>
3: <lacht> Becherlupe ist voll cool. Das ist halt so, so ein Glas ne? und da kann man was reintun und mm. oben... Der ja. Deckel ist eine Lupe, dann kann man, glaube ich... Ja. Dann kann man Und ja der,
2: aber es gibt noch einen zweiten sehen. Deckel, den kann hm. man da... Wenn man den zweiten Deckel, also auf den richtigen Deckel drauf tut, dann sieht man noch größer. Wenn ja, das ist man dann sowas wie eine Lupe. Ja, mhm. so, wenn man, also man den sagen. wegklappt, dann kann man eben bloß größere Sachen mhm. sich anschauen, so wie ein Marienkäfer mhm.
1: oder
3: so. Toll.
2: Bei mir
1: zu Hause haben wir einen Brunnen und da sind immer Wasserläufer drauf und mhm. da fange ich die dann immer und dann ähm, schaue ich mir die durchs Glas immer an Aha. und dann lasse ich sie wieder laufen. Dann hast
3: du aber auch ein bisschen Wasser in deinem Glas, ne? ähm, hoffentlich. weil.
1: Ja, also ich mache das nicht, dass ich die so rausnehme, mhm. sondern ich stülp einfach das Glas oben drüber ah. und lasse es dann so.
3: Ah, das ist klug. Wasserläufer sind auch Wahnsinn, ne? Die können auf dem, also die gehen nicht unter. Die können die, auf dem die, Wasser die, so. Die schwimmen. Die,
1: die, die, die schwimmen und wenn die laufen, gehen die nicht unter. Ja,
3: die sausen so übers Wasser wie so Luftkissenboote mhm, genau. irgendwie. Ja. Für euch zu Hause, wer von euch Insektenforscher und Bücherwurm ist, für den haben wir auch eine Empfehlung heute. Und zwar das Buch Die wunderbare Welt der Insekten von Bart Rossel aus dem Gerstenberg Verlag.
1: Buchtipp.
3: Tja. Und mit diesem Buch legt man sich am besten auf den Boden. Das ist nämlich ein Riesenbuch, so eine Art lesbares Vergrößerungsglas. Und da sind riesengroße, ganzseitige Zeichnungen drin von Läusen, Zikaden und Schmetterlingen. Dann kann man sogar irgendwie jedes einzelne Haar der Tiere zählen. Und das ist unser Preis heute bei den Rätseln. Ihr könnt auch im Internet nachschauen. Da steht auch noch was drüber: br.de-kinder. Und was da genau drin steht, ja, zum Beispiel sowas hier.
0: Ja. Wusstest du schon, dass Insekten in fast allem, was
5: sie tun, Weltmeister sind? Insekten sind die stärksten, die nützlichsten und die erfolgreichsten Tiere auf der Erde. Und sie sind unfassbar zahlreich. Wir Menschen haben ungefähr eineinhalb Millionen Tierarten auf der Erde einen Namen gegeben. Also Hund, Katze, Maus, dann Frösche, Schlangen, Vögel, Fische und so weiter. Von diesen eineinhalb Millionen Tierarten sind ungefähr eine Million Insekten.
0: Also in München, da wo ich wohne, da leben ja auch so ungefähr eineinhalb Millionen Leute. Und wenn man sich das jetzt vorstellen würde, dann lebt also in München ein Mensch, ein paar Hundearten, ein paar Katzenarten und dann noch eine Million Insektenarten. Boah, krass.
3: So viele Insekten. Habt ihr denn eigentlich Lieblingsinsekten? Thilo, wie ist es bei dir? Was ist dein Lieblingsinsekt?
2: Ja, die Ameise nämlich. Ich mag die ganz gern, wenn sie immer den Wald aufräumt.
3: Ja? Kennst du dich da ein bisschen aus mit Ameisen? Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen. Hast du mal welche beobachtet oder mit deiner Lupe? Ja.
2: Ähm, ich stand eben mal so im Wald und dann schaue ich mich so oben auf dem Boden um dann entdecke ich erst so drei Ameisen, dann sechs und dann entdecke ich irgendwann so einen richtigen Ameisenbau.
3: Ah, und war das vielleicht sogar dann noch so eine Ameisenstraße, die da hingeführt hat zu dem Bau. Oder hast du gleich den ganzen Bau gesehen? So?
2: Ich habe eine Ameisenstraße gesehen.
3: Mhm. Wow. Und Martin, du hast auch einen Lieblingsinsekt, glaube ich, oder? Ja, das
2: ist der Schmetterling. Ja,
3: warum? Magst du den so gern?
2: Ähm, ich
4: finde den einfach schön und ich habe auch schon mal im Fernsehen oder so, so ein paar ähm, Berichte gesehen über Schmetterlinge und so.
3: Oder bin echt, hast du bestimmt auch schon mal einen gesehen, ja, in oder? Echt?
4: Also meistens im Sommer oder so sehe ich den Zitronenfalter dabei aus.
3: Ja, schönes Tier, schöner Schmetterling. Ja. Und Senta, du hast auch einen Lieblingsinsekt.
4: Eine Libelle.
3: Libelle, hast du auch schon mal eine gesehen?
4: Ja, an Curse.
3: Ja? Und die kam dann so vorbeigesaust so wie so ein Hubschrauber, so. Ah. Oder, ja? Und hast du da die Farbe gesehen überhaupt?
4: Die war so Blau-Glitzerschimmer.
3: Ah, das sind auch schöne Tiere, finde ich Libellen, ne?
4: Und ich war da im Wasser und ich wollte die fangen. Und die ist immer miau, 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 So Loopings um meine Hand geflogen.
3: Ja, die sind schnell. Geflogen. Die kriegt man nicht so einfach. ne ja. Muss man ja auch nicht. Und äh, Levin, wie ist mit dir?
1: Ja, ähm, die Bienen, die finde ich ganz cool eigentlich. Weil wenn die aus ihren... Betten schlüpfen, sag ich jetzt mal, dann müssen die sich ja auch irgendwann draußen zurechtfinden. Mhm. Und dann irgendwann, wenn sie sich trauen, fliegen sie halt eine kleine Runde um den Bienenstock und dann am nächsten Tag nochmal ein bisschen größer und dann jeden Tag ein bisschen größer. Und irgendwann kennen sich die Bienen dann richtig aus. Und ich finde die Bienen eigentlich ziemlich cool, weil ohne die Bienen hätten wir ja keinen Honig.
3: Die sind sehr wichtig, ja, ja. für den Honig und auch, die sind ja auch wichtig so für die Pflanzen, ne?
1: Mhm. Und früher hatte ich immer Angst vor dem Bienen und habe dann immer, ah, eine Biene. Aber jetzt habe ich gar keine Angst mehr.
3: Muss man eigentlich auch nicht, wenn man sich ruhig verhält. Ja. Die stechen einen ja nur, wenn man sich aus Versehen mal mit seinen mhm. dicken Hintern drauf setzt. Das ist, das, oder,
1: das ist oder. mir mal passiert. Da stand ich am Brunnen. Mhm. Den haben wir ja, wie gesagt, in unserem Garten. Da habe ich dann einfach die Hand auf den Brunnen gesetzt. Und dann sticht mich auf einmal was. Und ich sehe eine Biene oder eine Wespe, die saß da und schaut mich dann mit ihrem Rüssel so...
6: Mm.
3: Die fand es nicht so gut?
2: Hm, glaube ich nicht.
3: Der Bienenstich, der tut schon weh, ne? Also ja. das ist schon was anderes als jetzt eine Mücke oder, oder eine Bremse oder so. Kann schon richtig wehtun. Tilo?
2: Eine Biene hat sechs Wiederhaken und eine Wespe hat dann ihren Stachel gar keinen einzigen Wiederhaken.
3: Hm, ich glaube, bei der Biene bleibt der Stachel stecken, ne? Hm. Das ja. ist für die Biene nicht so angenehm dann. Ich glaube, ja. Die stirbt dann sogar. Ja. Und die Wespe, die kann weiterfliegen, ganz schön ungerecht eigentlich.
4: Und für den, der gestochen ja. wird, ist es auch nicht so angenehm. Ist auch
3: nicht schön. Mir hat mal eine Biene als Kind mal so zwischen die Finger gestochen. Also ah. da unten, wo die Finger so an der Hand zusammenkommen.
4: Oh. Ich glaube, das tat weh, oder? Das
3: tat richtig weh. Da habe ich so eine Zwiebel dann da reingekriegt, damit es dann, das hilft dann, dass es nicht so juckt. Oh, oh,
4: oh, oh. <lacht> Center? Und <lacht> meine Mama, die saß mal auf, die war mal... In unserer Wiese, die ist da gelegen mhm. und hat immer mit dem Bein, ist sie immer hoch und runter gekippelt, mhm. mit dem Bein. Und dann ist, hat sich da eine Biene hingesetzt, dann ist sie wieder runter und hat genau das in die Kniekehle reingestaucht.
3: Aua, aua, in die Kniekehle, das ist auch schlimm, ja. Und
4: einmal zwischen die Zehen.
3: Oh, und dann Auci. war sie bei
4: einer Hochzeit eingeladen. Oh je,
3: und der Fuß war halt dick wahrscheinlich. Und dann ja. konnte sie gar keine schönen Schuhe anziehen.
4: Ja, da konnte sie nur auf einen Fuß Flipflops tragen. Oh je. <lacht>
3: <lacht> Sag mal, könnt ihr euch vorstellen, was ein Gestaltwandler ist? Nein. Nein.
2: Doch, ich glaube schon ein Schmetterling.
3: Du bist ja gut, Thiel. du weißt ja einiges. Also, mir war das nicht so klar. Weil so Babys von einigen Insekten, die sehen als Larven ganz anders aus als Insekten. Also zum Beispiel Schmetterlinge, ja, die sehen erst so aus wie so Raupen und so. Und beim Menschen ist es ja anders. Ein Baby sieht schon im Bauch der Mutter ziemlich weit aus wie ein kleiner Mensch. Aber bei Gestaltwandlern, da geht es anders zu.
0: Wusstest du schon,
5: dass man Insekten auch Kerbtiere nennt? Das Wort Insekt kommt aus dem Lateinischen. Sekare heißt schneiden und Insekare dann eben einschneiden. Insekt bedeutet also das Eingeschnittene. Ein Insektenkörper besteht immer aus drei Abschnitten. Kopf, Brust und Hinterleib. Und noch etwas, ein Insekt hat immer sechs Beine. Ach wirklich, immer sechs
7: Beine? Das heißt, Spinnen sind gar keine Insekten, weil die haben ja acht Beine.
0: Dora Mikro. <lacht>
5: Wusstest du schon, dass Insekten
0: Gestaltwandler sind?
5: Insekten sind außen hart und innen weich. Ihre Hülle nennt man auch Panzer. Ihr Außenskelett besteht aus hartem Chitin und wächst nicht mit. Im Lauf des Lebens wird dem Insekt sein Panzer zu klein. Das Insekt muss sich umkleiden, genauer gesagt sich häuten. Dabei verändern manche Insekten auch ihr Aussehen. Ein Beispiel ist die Raupe Nimmersatt.
7: Erst schlüpft sie nachts im Mondschein aus ihrem Ei, dann frisst die Raupe sich dick und fett, dann verpuppt sie sich, dann knabbert sie ein Loch in die Haus, das nennt sich Kokon, zwängt sich nach draußen und ist ein wunderschöner Schmetterling.
3: Ja, nicht nur Schmetterlinge sind so Gestaltwandler, sondern eben auch Marienkäfer oder der Maikäfer. Hat von euch jemand einen Maikäfer gesehen schon mal?
4: Ja! Ja! ja. Ich habe einen Th aufgegessen. Theresa,
3: du hast einen Maikäfer gegessen.
4: Der war aber nur Schokolade. Oh.
6: <lacht>
4: ich habe schon gedacht, dass einfach ein Maikäfer gekommen ist und dann auf ihre Hand gekrabbelt ist und dann hat sie ihn aufgegessen. Oh, oh das fand nee. ich ja,
3: es gibt schon Insekten, die man essen kann. Da kommt nachher noch was drüber oder morgen. Ich weiß es gar nicht. Essbare Insekten. Aber so einen Maikäfer will ich, möchte ich auch nicht. Nur wenn er aus Schokolade ist eigentlich.
1: Ja, der schmeckt dann auch gut. Aber aus weißer Schokolade noch besser.
6: Ja. <lacht>
3: Das war eine Schmetterlingsmusik von Edward Krieg. Ja, schöne Insekten, die Schmetterlinge. Und vor über 350 Jahren, da gab es eine Frau, die hat ihr ganzes Leben den Insekten gewidmet. Und dazu konnte sie noch wunderbar malen und zeichnen. Von der gibt es ganz viele bunte Insektenbilder. Maria Sibylla Merian heißt sie. Und Dr. Katharina Schmidt-Loske vom Forschungsmuseum König in Bonn, die kennt die Lebensgeschichte dieser Insektenforscherin sehr gut und die weiß auch, warum Maria Sibylla Merian überhaupt anfing, sich ausgerechnet mit Schmetterlingen zu beschäftigen.
8: Wenn man einen Blumenstrauß draußen im Garten pflückt, kommt man ja sehr schnell dazu, dass man eigentlich auch eine kleine Spinne oder eine kleine Raupe mit dabei einschleppt ins Haus. Und das hat sie sehr neugierig gemacht. Sie hat sich also sehr darüber gewundert, was ist das jetzt hier und ist dem nachgegangen und hat gemerkt, dass auch viele Blumen und Pflanzen kleine F Bissspuren haben. Also das, was fehlt vom Blatt, weil die Raupe das gefressen hat. Und wusste dann, ah, okay, die Raupe, die ernährt sich von den Blättern. Und dann hat sie angefangen, sich mit den Schmetterlingen zu beschäftigen. Das hat Maria Sybilla Merian als Kind sehr neugierig gemacht. Wie
9: geht es mit der Raupe weiter? Knabbert sie auch andere Blätter an? Und wie wird aus der Raupe ein Schmetterling? Heute wissen wir, dass Raupen Blätter fressen und sich dann verpuppen. Doch vor über 350 Jahren interessierte sich noch kaum einer für Insekten. Als Maria Sybilla Merian eines Tages eine Seitenraupe geschenkt bekam, verliebte sie sich regelrecht in die Insekten und sie erforschte die Tierchen ihr ganzes Leben. Eine kleine Schachtel neben der anderen, auf Bänken und Tischen, in Schränken und Regalen. Ihr ganzes Haus war vollgestellt mit Schächtelchen und darin befanden sich unzählig viele Eier und Raupen der unterschiedlichsten Schmetterlingsarten. Maria Sibylla wollte die Entwicklung jeder einzelnen Art
8: verstehen und ihre Forschungsergebnisse festhalten. Sie hatte ein Haus und hat sicherlich überall, wo es eben möglich war, Spanschachteln stehen gehabt, wo sie die Insektenraupen drin hatte und das Futter reinlegen konnte wahrscheinlich alles, was sie finden konnte, hat sie gesammelt und hat eben natürlich Unterstützung in der eigenen Familie gehabt, die ihr damit half. Und das Zeichnen, das muss man dann natürlich, man muss immer nah an dem Ort sein. Das heißt, man kann auch nicht weit weggehen. Man muss gucken. Und mal den Deckel heben, weil die hat es ja nicht in Gläsern gemacht. In Gläsern ist es zu feucht. Da würde das viel zu schnell, sage ich jetzt mal, gammelig werden. Sie musste das in Schächtelchen machen. Die sind zugedeckt, da kann man also dann in dem Moment nicht sehen, weil wenn man den Deckel abmacht, läuft die Raupe weg. Also man musste sich natürlich regelmäßig mit den Zuchtschächtelchen beschäftigen und musste nachschauen. Und dann hat sie sofort versucht, alle Details dieser Raupen und der Puppe und des Schmetterlings zu zeichnen. Maria Sibylla
9: Merian fand heraus dass sich Schmetterlinge quasi spezialisieren und nicht jedes Blatt fressen. Deshalb mussten die Schächtelchen ständig mit verschiedenen frischen Blättern befüllt und natürlich sauber gehalten werden. So spannte Maria Sybilla Merian kurzerhand ihre beiden Töchter zum Mithelfen ein. Doch mit der Pflege und Aufzug der Falter allein war die Arbeit natürlich nicht getan. Jedes Detail im Leben der kleinen Tierchen musste notiert und aufgezeichnet werden. Da es noch keine Kameras gab, blieb Maria Merian nur, alles von Hand abzumalen oder zu zeichnen. Manchmal war die Arbeit mit den Schmetterlingen ziemlich mühsam und langwierig. Denn es gab Schmetterlinge, bei denen dauerte es 13 Jahre, bis Maria Sybilla Merian ihren Weg vom Ei zum ausgewachsenen Falltag
8: genau aufzeichnen konnte. Es ist so, dass man in der Tierwelt und Insektenwelt sehr viele sogenannte, man nennt das Parasiten hat. Das sind kleine Fliegen oder kleine Wespen, die legen Eier in die Raupen und dann wird aus der Raupe gar nichts weiter. Dann stirbt sie. Ja, Dann schlüpft eine Schlupfwespe oder mehrere kleine Fliegen und die Raupe konnte sich gar nicht zu Ende entwickeln. Die allermeisten davon kommen gar nicht zur Verwandlung und kommen gar nicht zum Schmetterling. Und das ist das Besondere, man findet ganz viel anderes, was schlüpft. Und der Schmetterling, da musste sie teilweise dann Monate oder Wochen oder jahrelang wieder versuchen, aus der Raupe, die sie ja vielleicht jetzt kannte, vom Aussehen her, das Glück zu haben, dass daraus am Ende tatsächlich das schlüpft, was sie gerne auch sehen möchte, den Schmetterling. Doch Maria Sybilla
9: Merian war geduldig. Und sie nahm sogar eine lange und anstrengende Reise in den Dschungel auf sich, um mit Pinsel und Farbe jedes Detail der Insekten und ihre Entwicklung festzuhalten. Hunderte Zeichnungen hat sie uns hinterlassen. Und so wissen wir heute noch, welche Schmetterlinge es vor über 300 Jahren gab und was die Lieblingsspeisen der jeweiligen Raupen waren.
3: Und hier im Studio bei uns geht es rund. Alle haben einmal einen Rundlauf um den Tisch gemacht. Aber jetzt sind alle wieder an ihrem Platz, an den Mikrofonen. Und ja, Schmetterlinge kann man ja auch selber züchten. Oder Bienen auch. Ne? Irmler, ihr kennt euch da aus, Irmeland, einmal, glaube ich. ne?
10: Ja, unser Großvater hat Bienen. Ja? Ja.
3: Erzähl mal ein bisschen. Hat der viele? Oder?
10: Ja, der hat so acht Völker. Genau. Aha. Und das sind eben immer so große Kästen, in denen die dann wohnen.
3: Aha. Und einmal, wie macht er das? Also man kann ja zu Bienen jetzt nicht einfach so hingehen, also die stechen ja, oder tut es dem gar nicht mehr weh?
11: Oder? Also er zieht sich einen Schutzanzug an, mhm. der ist weiß, der damit sein Kopf geschützt wird, zieht er auch noch so eine, eine Taube an, die ziemlich fest ist. Der mhm. Anzug ist auch ziemlich heiß.
3: Echt? Also der ist, da wird es warm drin, ja. Oder? Mhm.
10: Und er hat auch Handschuhe an. Mhm. Und vorne vor der Holbe ist halt so ein dichtes Netz, das er halt aber trotzdem sehen kann.
3: Klar, aber die Bienen dürfen können da nicht reinfliegen. Genau. Und hat er auch so Rauch? Ich glaube, Rauch hilft auch, um die zu beruhigen, so, oder?
10: Ja, also auch zum Vertreiben. Also wenn er halt Honig holen möchte, mhm. dann macht er den Kasten auf, sprüht Rauch rein und dann fliegen die weg. Und dann kann er die Waben mitnehmen und dann die bearbeiten, damit man Honig kriegt. Und mhm. da hat er so ein Gestell, da tut er das rein. Und dann dürfen wir da auch manchmal mitmachen, hat er so ein Schaber ja gerade der dann den Wachs ab mhm. manchmal fließt ein bisschen was auf ein Tablet das unten drauf ist sonst tut man die Waben einfach direkt in ein Bottich sage ich mal mhm. in dem man aber schleudern kann und dann ist da ein Hebel und den kann man arg drehen dann mhm. fließt der Honig raus auf den Boden von diesem großen Bottich mhm. und dann kann man noch ein Eimer drunter stellen mit vielen Sieben drüber ein Hebel umstellen, dann fließt der ganze Honig, der auf dem Boden war, in diesen Eimer durch die Siebe durch.
3: Ganz schön kompliziert. Und durftet ihr den auch mal probieren, den Honig dann?
10: Ja, ganz oft. Wir dürfen welchen mitnehmen, der schmeckt oh, super gut. Ja? Ja. Nur mancher wird immer ganz schön hart. Das war
11: wahrscheinlich von anderen Völkern, der Honig. Ja?
3: Ja. Aber ich Schmeckt ja auch gut, wenn der so ein bisschen härter ist, oder? Oder ist der dann so hart, dass man gar nicht mehr reinbeißen kann?
10: Also manchmal muss man ihn schon noch irgendwie flüssig machen, aber meistens geht er aber, sonst zerbröselt das Brot hm. manchmal so, wenn man schmiert.
3: <lacht> ja, und Schmetterlinge kann man auch selber züchten. Einmal, da kennst du dich so ein bisschen aus, Also ich, wir
11: haben in der ersten Klasse haben wir auch Schmetterlinge gezüchtet. Da haben wir jeden Tag aufgeschrieben, wie sie sich entwickelt haben. hatten wir so ein grünes Netz. Da hat unsere Lehrerin halt die Eier ähm, reingetan und als sie dann fertig ausgepuppt waren, da haben wir die dann, sind wir zum Schulhof gegangen und haben die rausgelassen und dann sind die ganz schnell weggeflogen. Mhm. Nur eine, die wollte immer noch bei uns bleiben.
3: <lacht> und habt ihr die dann, aber die ist dann auch irgendwann weg, oder? Ja,
11: die ist dann auch irgendwann mhm. weggeflogen.
3: Schön. Ja, wir hören uns mal jetzt noch ein paar Tipps an zur Schmetterlingszucht.
12: Schritt 1. Wähle die richtige Jahreszeit. Im Frühling und Sommer findet man die meisten Schmetterlinge, die gerade ihre Eier legen. Übrigens, in Freiheit haben die Eier und Raupen eine sehr geringe Überlebenschance. Nur zwei Raupen von 100 werden zum Schmetterling. Denn für Vögel sind Raupen ein leckeres Fressen. Bei dir hat die Raupe eine viel größere Überlebenschance, wenn du sie gut versorgst. Schritt 2 Raupen bleiben normalerweise in der Nähe ihrer Futterquelle. Dort kann man sie finden und das passende Futter dazu. Schritt 3 Vorsichtig sammelst du die Raupe auf. Am besten transportierst du sie auf ihrem Blatt. Lass die Raupe niemals fallen. Sie kann durch die Erschütterung sterben. Schritt 4 Lege die Raupe in eine Schachtel mit Luftlöchern. Die Schachtel soll aber nicht zu so klein sein. Gib auch kleine Zweige und stecke in die Schachtel. Darauf kann sie klettern. Schritt 5. Gib der Raupe regelmäßig zu fressen. Dafür brauchst du genau die Blätter ihrer Würzpflanze. Das ist in der Regel die Pflanze, in deren Nähe du die Raupe gefunden hast. Die Blätter müssen immer frisch sein. Etwas Wasser braucht die Raupe auch. Und nun musst du einige Wochen geduldig sein.
4: Der Dora Migo über
3: hat man so richtig schön die Zikaden-Zirpen hören. Das mag ich ja so gern, wenn es schön warm ist im Sommer und dann hört man ja eben so dieses Zirpen. Aber es gibt ja auch Insekten, die können einem schon echt auch einen Schauer über den Rücken jagen. So, so Rieseninsekten zum Beispiel. Gibt es ja bei uns jetzt nicht so viel, aber in wärmeren Ländern da kann einem schon mal ein Monsterkäfer über den Weg laufen oder ein Mega-Tausendfüßler. Thilo, du kennst dich auch mit Monstern gut aus, gell? Ja. Hast du ein Buch oder so hast du erzählt?
2: Ja, das habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Das heißt, das Monsterbuch der Monster.
3: Aha. Und was sind da für Monster drin?
2: Einmal, ähm, das ist einfach so ein Aufklappbuch. Aha. Das sind eben so Türen, die man aufklappen kann oder eben eine Klobrille. Man kann auf einer Seite eine Klobrille aufklappen. Da kommt ein Sumpfling raus oder wieder heiß. Keine Ahnung. Uh, geht.
3: Aus dem Klo kommt ein Monster raus. Ja.
2: Und dann gibt es noch die Skelettmäuse. Mhm. Und dann noch, da gibt es eben so einen Kalender auf der gleichen Seite, wo es auch diesen, eben diesen Sumpfling gibt. Da kann man eben auch den Kalender aufblättern. Da hinten ist eben auch ein wieder Monster. Mhm. Und draußen im Garten, da ist eben auch so eine kleine Gartenfläche mhm. abgezeichnet. Und da kann man auch so ein... Monster rausziehen, eben so ein Papiermonster. Okay.
3: gibt ja auch so Monster-Spinnen. Also wir wissen ja, Spinnen sind keine Insekten, aber manche finden sie trotzdem total eklig. Aber Alma, du hast ja überhaupt kein Problem damit, oder? Wenn so eine Spinne rumkrabbelt im Zimmer.
11: Also ich tue die einfach schnell wegwerfen, mich stören die nicht. Ich tue die einfach weg und dann sind sie weg. Also das ist für mich jetzt kein Problem. Mit der Hand
3: so, hallo Spinne hier, tschüss. Machst also du? ich nehme
11: die einfach schnell, mhm. zerquetsche nicht ganz und mhm. dann tue ich sie einfach aus dem Fenster mhm. werfen.
3: Nicht schlecht.
1: Also das würde ich mich ja nicht trauen, aber meine Mama, <lacht> die traut sich das immer nicht. Die sagt dann immer, Levin, kannst du bitte die Spinne wegbringen?
3: Und dann machst du das mit dem Glas? Ja, oder wie machst ich habe da keine Angst. Du fasst die dann an oder machst du das nee, mit dem Glas? Nee, ich mache
1: das einfach mit dem Glas, ganz mhm. gechillt. Und die oh. Mama sagt dann immer, Ah, pass auf, damit sie dich nicht beißt ja. und so. Gut, dass
3: du da so mutig bist, Levin. Jetzt kommt was über einen riesigen Schmetterling. Pass mal auf.
7: Wusstest du schon, dass das größte Insekt der Welt ein Schmetterling namens
0: Atlasspinner ist? Also hier im Buch ist dieser Atlasspinner in Originalgröße abgebildet. Der ist eher so orange-rot. Manche Leute sagen, dass das obere Ende vom Flügel so ein bisschen aussieht wie so eine Schlange. Wenn er seine Flügel ganz ausstreckt, dann sind es sogar zwei Handspannen von mir. Also das ist ein riesiges Insekt.
5: Größer als der Atlasspinner können Insekten nicht werden. Insekten haben andere Atmungsorgane als wir Menschen. Sie haben keine Lunge. Doch vor etwa 300 Millionen Jahren enthielt die Luft auf der Erde noch mehr Sauerstoff. Daher waren auch die Insekten noch größer. Man hat Versteinerungen von Libellen gefunden, die eine Flügelspannweite von 70 Zentimetern haben.
7: 70 Zentimeter, das ist halb so groß wie ich. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass es so große Libellen heute nicht mehr
0: gibt. Das wäre ein bisschen unheimlich. Wusstest du schon, dass die größte Ameisenkolonie der Welt an der Mittelmeerküste zu finden ist? Das heißt von... Italien über Frankreich
7: und Spanien bis nach Portugal.
5: Wahnsinn. Die Bewohner sind argentinische Ameisen. Sämtliche Nester der Kolonie sind durch Tunnel miteinander verbunden. Normalerweise kämpfen Angehörige verschiedener Nester gegeneinander. Hier empfinden sich alle Ameisen als große Familie.
7: Ein Glück, dass Ameisen nicht reden können. Das wäre ein Riesengequassel. <lacht>
3: Das Ameisenlied war das. Ja, und wir haben ja schon festgestellt, es gibt nützliche Insekten, schöne Insekten, eklige Insekten, auch seltsame Insekten. Na, ne, Irmela?
10: Ja, also ich kenne da die Schwebfliege und die sieht so aus wie eine Biene, ist aber gar nicht gefährlich, aber das schreckt halt die anderen Tiere ab, sie zu fressen oder anzugreifen.
3: Das ist so Mimikri, sagt man, glaube ich. Also die verkleidet sich quasi als Wespe oder als Biene. Genau. Und dann wird sie nicht gefressen, ganz schön klug. Martin, du hast mir vorhin auch was erzählt von so einem Tierchen.
4: Ach so, ja, das war dieser Buchsbaumzinsler.
3: Lustiger Name.
4: Da war, ich war heute bei der Kirche und mhm. da war so eine Mauer und da habe ich drei bis vier von diesen gesehen und mhm. die haben schon die ganzen Buchsbäume da zerfressen mhm. und bei uns auch da musste die Mama dann Gift sprühen, oh damit dann die Buchsbaumzünsler weggehen. Also das Aha. ist momentan so Raupen, ein riesiges oder? Problem in Bayern.
3: Sind so Raupen, oder? Ja genau ja.
4: und die verpuppen sich dann und mhm.
3: naja, die haben Hunger. Oder, Levin, du hast da auch
6: Erfahrungen. Äh,
1: ja, ähm, in Italien, da gibt es so Prozessionsspinner. Das sind so Raupen, die wohnen in Nestern und die machen sich halt an, halt an manchen Bäumen, weben die sich so mit weißen Faden an. Und das tut halt den Bäumen nicht gut, weil die da dran sterben können. Weil die Prozessionsspinner fressen die ähm, Bäume kahl. Mhm. Und war es so, ähm, dass meine Eltern mit mir in Italien waren und dann haben wir so einen Baum, der geplagt war, der hatte dann so ein weißes Nest da drinnen. Dann hat mein Papa einen Stock genommen und dann ich auch und dann haben wir zusammen dieses weiße Netz darunter mhm. ähm, gestochert und dann hat der Papa unten, als es auf dem Boden lag, mit dem Stock aufgemacht, das ist nämlich wichtig, dass das Ding dann kalt wird, also kalt ist es in Italien nicht, aber dass die dann sterben und dann war der Baum zum Glück gerettet. Mhm. Und wenn die dann mal groß geworden sind, dann werden die ungefähr so schon 30 Zentimeter groß.
3: Wow. Ja, von manchen Insekten gibt es zu wenig und von manchen zu viel. Jetzt rätseln wir und die Frage lautet heute: Welche Insekten gibt es und welche nicht? Und dazu öffnen wir sie unsere.
1: Ratzelkiste!
3: Ja, und Jule und Clara stellen euch ein paar Insekten vor. Ihr müsst entscheiden: Gibt es die oder gibt's die nicht? Hier kommt das erste Insekt:
1: Gibt's oder gibt's nicht? Das wandelnde Blatt. Das wandelnde Blatt ist eine sogenannte Gespensterschrecke. Damit sie nicht so leicht gesehen wird, ist sie getarnt. Als grünes Blatt. Wenn sich das wandelnde Blatt einfach an einem Baum dranhängt und ruhig bleibt, ist es kaum zu erkennen. Es gibt ja auch viele Tiere, die gerne Insekten fressen. Aber an dem wandelnden Blatt gehen die meisten vorbei. Ganz schön schlau. Gibt's oder gibt's nicht?
3: Das wandelnde Blatt, gibt's oder gibt es nicht? Sagt's mir, ruft an 0800 80 80 303. Ihr könnt eben dieses tolle Rieseninsektenbuch gewinnen heute. Ich sage die Nummer nochmal: 0800 80 80 80 303. Und ich habe die Pauline dran. Hallo Pauline. Hallo. Grüß dich? Was sagst du? Gibt's oder gibt's nicht? Gibt's. Yes! Das Wandelblatt. Ja, das sind ganz irre Viecher, ne? Die sehen echt aus mhm. wie so Blätter. Hast du schon mal eins gesehen? Ja. Ja. Gut, du hast ein so ein Buch gewonnen. Bleibst noch kurz in der Leitung? Ja. Okay. Ciao. Tschüss. Nächstes Rätsel. Gibt es. Dieses Insekt, was meint ihr?
6: Gibt's
1: oder gibt's nicht? Die Schwimmschabe. Die Schwimmschabe sieht aus wie ein ganz normaler großer Käfer. Halt mit so einem runden Rücken. Das ist ihr Panzer. Wenn die Schwimmschabe flüchten muss, weil ein Tier sie fressen will, rennt sie zu einem See oder zu einem Fluss. Dann krabbelt sie ins Wasser und dreht sich auf den Rücken. Jetzt sieht sie aus wie ein kleines Boot. Durch eine Öffnung kann sie hinten Luft auslassen. Das ist dann wie ein kleiner Düsenantrieb. Damit saust sie durchs Wasser und ist gerettet. Gibt's oder gibt's nicht?
3: Gibt's die Schwimmschabe oder gibt's sie's nicht? Was meint ihr? Sagt's mir. Die Nummer ist die 0800 8080 303. Hallo, das ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo ich ist Johannes.
3: Hi Johannes. Was sagst du, ja oder nein? Gibt's
11: nicht.
3: Ja, richtig. Die Schwimmschabe, nee, die gibt's natürlich nicht. Gut, bleib dran und kriegst du auch so ein Insektenbuch, ja?
11: Ja, danke.
3: Gerne, ciao. Ein Exemplar des Buchs Wunderbare Welt der Insekten haben wir noch. Und wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr jetzt nochmal die Frage beantworten. Gibt es dieses Insekt?
1: Gibt's oder gibt's nicht? Die Fallschirmmücke. Wenn so eine Mücke richtig Hunger hat, dann sucht sie sich einen großen Arm oder ein großes Pferd oder sowas und sticht es. Aber nur die Weibchen stechen. Die haben vorne so einen Piekser dran und einen Strohhalm. Damit können sie das Blut reinsaugen. Die Fallschirmmücke hat einen besonders großen Appetit. Sie trinkt 20 mal so viel wie eine normale Mücke. Danach ist sie dick und fett. Ungefähr so groß wie eine Weintraube. Fliegen geht da jetzt ja nicht mehr. Dafür hat die Fallschirmmücke ihren Fallschirm. Der sitzt hinter den normalen Flügeln. Die Mücke spannt ihren Fallschirm auf, lässt sich einfach von dem Arm oder dem Pferd oder so runterfallen und landet sanft im Gras. Da kann sie in Ruhe verdauen und mit dem Blut Eier für ihre Nachkommen bilden. Schlaf gut. Gibt's
7: oder gibt's nicht?
3: Die falsche Mücke. Wie ist es? Gibt's die oder gibt's die nicht? 0800 8080 303 Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran? Hallo? Der ja, Bernhard. Hi Bernhard, grüß dich. Gibt's oder gibt's nicht? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Das wäre ja noch schöner, wenn die falschen Mücken sich auch noch so richtig voll saugen könnten. Gut, Bernhard, du, dann kriegst du auch noch ein Buch von uns, okay?
6: Ja.
3: Ja, dann bleib noch dran und nicht aufliegen. Gerne, mach's gut. Ciao. So, und wir haben jetzt. Eine total verrückte Geschichte für euch von einem Käfer aus Südamerika. Und der wird als Schmuckstück verwendet, also als Lebendes. Also komisch, oder?
0: Wusstest du schon, dass
7: noch heute in Mexiko aus den schwarzen Markechkäfern lebende Juwelen gefertigt werden?
5: Diese lebenden Broschen haben mit einer alten Legende zu tun. Eine 3000 Jahre alte Geschichte erzählt von der unglücklichen Liebe einer mexikanischen Prinzessin. Am Ende wird der Mann, den sie nicht heiraten darf, in einen Käfer verwandelt und die Prinzessin lässt ihn vom besten Juwelier des Landes mit Edelsteinen verzieren. An einem Beinchen wird eine goldene Kette befestigt. So kann der Käferprinz als Brosche am Herzen der Prinzessin leben.
0: Auf jeden Fall muss man die doch täglich mit Wasser und Nahrung versorgen. Aber eigentlich... Das ist doch totale Tierquälerei.
3: Also eins ist sicher, bestimmt würden diese Markech-Käfer lieber weiter im morschen Holz im Wald wohnen, als auf so einer Bluse oder so. Also Käfer beobachten ist ja in Ordnung, aber bitte nicht quälen und schon gar nicht um den Hals hängen, ne? Insekten machen auch oft Lärm, Summen, Brummen, Zirpen und so weiter. Also manchmal ist es ja auch richtig Musik. Kann von euch jemand ein Insekt nachmachen? Tilo?
2: Ja, eine Krille.
3: Grille, mach mal eine Grille.
2: Zirp, 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 zirp. Hm.
3: Gut, und Levin?
2: Das gehört jetzt nicht
1: zu den Insekten, aber ich hoffe, das freut die Kinder jetzt, die mitmachen auch. Und zwar kann ich eine Eule. <lacht> Wie geht denn das? Also man muss sozusagen die Zunge rechts und links hochrollen und dann halt einfach irgendwie mit Gefühl Luft durchblasen, aber auch nicht zu stark, aber auch nicht zu wenig, weil wenn es zu viel ist, klingt es dann so. <lacht> und wenn es zu wenig, dann so.
3: Ja. Hast du deine Flöte immer mit dabei? Und klingt wie ähm, eine Eule.
1: Ja, sozusagen.
3: <lacht> so, wir haben mal unseren Musikclown Gunstbett Brocken gefragt, ob er mal für uns eine Geschichte aufnehmen kann mit selbstgemachten Insektengeräuschen, also die mit Musikinstrumenten nachgemacht werden. Dann gab es erst noch Probleme mit dem Studiotermin hier im BR, aber am Ende hat es dann äh, ja, doch noch geklappt irgendwie.
13: So, also, äh, geht es jetzt los? Oder ist der Studiotermin jetzt doch wieder am Montag?
6: Aha,
13: aha, also heute, gut, ich beginne mit der, Also da kommt jetzt noch Musik, oder? Also, das ist die Geschichte von der Dings, der Grille. Die war müde, denn sie hatte den ganzen Abend und die halbe Nacht diesen hier gemacht. Immer schön mit den Vorderflügeln aneinander gerieben. Ganz schön anstrengend. Deshalb wollte sie jetzt erstmal eine Runde schlafen. Da wurde aber nichts draus, denn erst kam eine Mücke vorbeigeflogen, dann eine Biene, dann eine Hornisse, dann eine fliegende Salami. Ja, ja, weiß ich doch selber. Also, fliegende Salami gibt's nicht, aber die Hornisse war besonders frech. Sie setzte sich vor die Grille und sagte, »Hey, Grille, äh, brauchst dir gar nicht so toll vorkommen, mit den Flügeln Musik machen? Das kann ich auch.« Die Grille hörte sich das in Ruhe an. Dann sagte sie, »Ja, tolle Sache, echt fresh, aber kannst du auch Weibchen anlocken damit?« äh, »Mit meinen Flügeln?« fragte die Hornisse. »Ja, genau, mit deinen Flügeln.« äh, »Nee, kann ich nicht. Aber dafür kann ich fliegen, Betty. Und weg war sie. »Endlich Ruhe«, dachte die Grille. Aber da kam schon wieder ein Störenfried. Ein fetter schwarzer Käfer krabbelte direkt an ihrer Höhle vorbei.« »Entschuldigung«, sagte die Grille, »das ist Privatbereich hier. Bitte verlassen Sie mein Grundstück.« Der Käfer konnte sie nicht hören, denn Käfer haben keine Ohren. Das ist ja bekannt. »Was? Grillen auch nicht? Die hören mit den Beinen? Mir doch egal. Zack!« der Käfer ist auf so ein Gummibaumblatt drauf geklettert und das ist so voll nach hinten gebogen gewesen und dann die Grille so mit dem Fuß zack dagegen und das Blatt so voll katapultmäßig nach vorne und der Käfer so abflug tschüss so fertig jetzt hab noch einen Termin heute.
3: Aha, aha.
13: Eine Fauchschabe soll auch vorkommen. Und ein Floh auch noch. Also, eine Fauchschabe kommt vorbei und faucht. Währenddessen hüpft in einem ganz anderen Land weit weg von der Grille ein Floh von einem Hund zum anderen. Was dann passierte, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und die Moral von der Geschichte... Schluss ist erst, wenn ich das sage. So, fertig. Das war die Geschichte von der Grille. Die Geräusche wurden allesamt selbst hergestellt mit Musikinstrumenten. Und zwar die Grille, ein Holzgerät mit Rillen, über das man mit einem Stock reiben kann. Die Mücke, ein Kamm mit Pergamentpapier und dann dagegen gesummt. Die Biene, ein Kazoo, das ist eine Art Flöte, aber man muss reinsingen, nicht blasen. Die Hornisse, ein Rasierapparat. Äh, äh, ich, äh, doch vor, die Was? Das ist kein Musikinstrument? Mir doch egal. So, weiter geht's. Der Käfer war einfach so mit den Händen auf eine Gitarre geklopft. Für die Fauchschabe wurde in ein Horn geblasen, aber ohne Ton. Und der Floh war eine Gitarrenseite, ganz schnell hochgestimmt mit einer Extra-Kurbel. Das Ganze war eine Gunstbert-Brocken-Produktion mit freundlicher Unterstützung des Bayerischen Rundfunks. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann seid ihr selber schuld. So, kann ich jetzt gehen? Wiedersehen!
1: Jetzt Dore Mikro. Ich hoffe, ihr habt euch alle gefreut, dass es heute wieder kam. Viel Spaß mit den Sachen, die ihr gewonnen habt und
10: tschüss. Und morgen geht's weiter mit Insekten. Good night!
3: <lacht> also, morgen hören wir uns wieder. Macht's gut. Ciao!
6: Tschüss! Tschüss! tschüss. tschüss.